0: El Señor puso en mi corazón uh, el mensaje que voy a compartir en el día de hoy. Y yo sé que es para alguien aquí y de hecho yo creo que es para todos nosotros. Y las palabras del canto que yo escuché, que uh, era un canto en inglés que decía He's in the waiting, o Él está en medio de la espera. Y lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es qué hacer o qué no hacer en el tiempo de la, de la espera, en el tiempo de esperar. Porque en la vida hay momentos de esperar. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición que han levantado, que han ofrecido a Dios y todavía no han visto la respuesta? ¿Cuántos? Yo tengo mi mano levantada. Así que están esperando la respuesta ese lapso de tiempo entre la oración ofrecida y la oración respondida muchas veces es un tiempo en cual nosotros mismos podemos prolongar uh, o podemos la espera más tiempo si no tengamos cuidado así que es muy importante que nosotros aprendemos a esperar en Dios con paciencia abren sus Biblias al libro de los Salmos, Salmo 27, versículo 13. Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Uh, así que si lo quieren seguir en la pantalla, si tienen otra versión, pero versículo 13 y 14. Cuando mis hijos eran pequeños, yo, quizás suena raro, pero yo anhelaba ir a una cita médica o a, a la, al dentista porque yo pensaba, bueno, allí yo voy a tener como 30 minutos, 15 minutos y quizás hasta una hora de tranquilidad y silencio. Y, y yo llevaba mis libros, yo, yo venía preparado y decía a mí misma, yo decía, yo voy a aprovechar bien el tiempo que tengo que esperar aquí. Y, y hasta que cuando me llamaron, yo dije, ay, qué rápido fue el tiempo. Y, y quiero platicarles con ustedes en esta mañana sobre cómo atravesar bien el tiempo de esperar. Es el lapso de tiempo entre la oración ofrecida y la oración respondida. Nos cuesta esperar. ¿Cuántos de ustedes han orado? Dios dame paciencia. Ustedes saben cómo Él nos da paciencia. Es por medio de las pruebas que Él nos enseña la paciencia. Es por medio de esos tiempos esos tiempos de espera que Él te enseña paciencia, que Él desarrolle nuestro carácter. Es muy importante que aprendamos a esperar bien. Así que el Salmo 27, versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente dice así. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy en la, aquí en la tierra de los vivientes. Versículo 14. Espera, escuchen esto: espera con paciencia al Señor. ¿Por qué no leemos ese versículo juntos? Lo tenemos en la batalla. Versículo 14. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, si sí, espera al Señor con paciencia. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios, te damos gracias por este día en tu casa. Mejor es un día en tu casa que me la fuera. Señor, amamos tu presencia, amamos escuchar tu voz. Y pedimos en esta mañana que tú nos hablas. Háblanos, transformanos, Señor. Bendice a cada uno aquí y ministra a cada necesidad. Sana, Señor, cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si leemos todo el Salmo... Podemos darnos cuenta que David estaba en medio de un tiempo de guerra, en un tiempo de peligro. Uh, tenía gente que lo estaban acusando falsamente. Tenía sus enemigos alrededor de él. Sin embargo, él declaraba una alabanza. Y si vamos a pasar bien el tiempo de espera, tenemos que dejar de quejarnos y alabar a Dios. No te quejes, alaba a Dios. No es fácil pasar por esos momentos de espera. Y muchas veces nos, tenemos esa tentación de, de levantar una queja cuando estás en medio del tráfico. ¿Cuántos les gusta eso? Cuando estás esperando en una fila o esperando por una cita. Pero sobre todo esperar que se realice lo que Dios nos ha prometido. Esperar en Dios es lo más difícil porque Él no permite que un reloj dicta lo que Él va a hacer. Nosotros nos levantamos y cuando, si son como yo, la primera cosa que yo hago es yo veo mi reloj, mi teléfono, yo veo qué hora es. Y durante el día estamos viendo que da la hora y, y como que ese reloj muchas veces nos maneja. Pero Dios no permite que el tiempo lo maneje, Dios es eterno, Él es encima del tiempo. Así que esperar en Dios no es fácil para nosotros, sobre todo nosotros que vivimos en una generación instantánea. Estamos acostumbrados a tener todo rápido y, y siempre están buscando cómo, cómo tener el Internet a una velocidad más, a mayor, ¿verdad? O el teléfono, cuando compren uno nuevo, pues qué rápido va a ser ese teléfono, porque estamos acostumbrados a tener las cosas y tenerlas ya, no estamos acostumbrados como en otras generaciones. Cuando ellos tenían que esperar, por la, sembraron la planta, sembraron y tuvieron que esperar. Entendían que hay un tiempo de espera natural entre la siembra y la cosecha. Pero nosotros que estamos acostumbrados a tener las cosas ya, nos cuesta y no es fácil esperar. Y la primera cosa que quiero decirles es si van a pasar bien, si van a atravesar bien ese tiempo, tienes que dejar de quejarte y alaba a Dios. David, en medio de, de, de lo que él estaba pasando por la prueba, él decía, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y los salmos, eh, 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 no todos, pero muchos los escribió David en momentos de, de tribulación, en momentos de prueba, no dejó de alabar a Dios. La queja es una ofensa para Dios porque revela una falta de fe en números 11 quieren quieren verlo en la Biblia en números 11 uh, eh, las israelitas comenzaron a quejar de sus pruebas en lugar de clamar y confiar se quejaron se quejaron en contra de Dios y saben lo que Dios dice la Biblia dice que él se enojó se ardió con ira y, y mandó fuego y consumió varios de ellos ellos sufrieron por causa de su queja. Y si nosotros no pasamos bien el momento de esperar en Dios, si nosotros comenzamos a quejarnos en lugar de seguir alabando a Dios, puede ser que nosotros mismos demoramos la respuesta. Sigue alabando a Dios, sigue llamando las cosas que no son como si fuesen, Aún si yo no lo veo con mis ojos naturales, lo veo por fe, mis hijos cuando yo les digo, a veces yo les digo, ah, hijo yo no te vi leer tu Biblia hoy no te vi leer tu, o tu Biblia o tu libro hoy y me dicen mamá yo lo leí, nada más tú no me estabas viendo, yo estaba en mi cuarto cuando lo leí y, y me dicen bueno el hecho de que no me viste hacerlo no quiere decir que no lo estaba haciendo y lo mismo es con Dios, el hecho de que no lo vemos con nuestros ojos naturales no quiere decir que Dios no está obrando Él es un Dios real y él siempre está obrando, Él se mueve en medio de su pueblo y es como esa semilla que nosotros lo plantamos en la tierra y nosotros no vemos lo que está pasando pero eso no quiere decir que nada está pasando el, 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 la persona el, ¿cómo se dice? el granjero, él tiene que ir y, y, y tiene que poner el agua, tiene que cuidar la tierra, pero no ve nada al principio ¿verdad? pero él sigue allí y esperando la cosecha y un día brota la planta y comienza a crecer. Hay que esperar en Dios y aférrate a tu fe. No te quejas, alaba a Dios. La segunda cosa, aférrate a tu fe en Dios. Él decía, yo confío que veré la bondad del Señor. Nuestro Señor es bueno. Y yo confío que yo voy a ver su bondad en la tierra de los vivientes. Eso fue su declaración, lo que salía de su boca y lo que sale de nuestra boca en los tiempos de prueba es tan importante. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principales, principales contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una lucha espiritual y el enemigo va a lanzar dardos de dura en medio del tiempo de espera. Va a lanzar esos, esos dardos, esos dardos de ansiedad que a veces vienen a nuestras vidas. En momentos de esperar la, el cumplimiento de la promesa, el enemigo te lanza esos dardos de ansiedad, esos dardos de depresión. Esos dardos de desánimo Esos dardos de incredulidad Y frustración Aquí es lo que más hacer en ese momento Levanta el escudo De la fe para apagar Cada dardo del enemigo Te lance Hay que estar alerta A los ataques del enemigo Porque en esos momentos de prueba Él te está lanzando esos dardos Levanta el escudo de la fe Pelea la buena Batalla no permites que tu corazón se endurezca. No permites que la incredulidad embare tu corazón en esos momentos. Hebreos 3, versículo 12, nos advierta en contra de un corazón de incredulidad. Dice que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. El enemigo quisiera que tú te apartes de Dios en este tiempo. Por eso te lanza Te lanza esos dardos de incredulidad Levanta el escudo de fe Yo voy a seguir confiando En mi Dios Yo sé que Él es un Dios que cumple sus promesas Nunca falla Mi Dios, es fiel a su promesa Sigo confiando Sigo confiando En Él levante ese oscuro de la fe. Dios está obrando. El hecho de que tú no ves que Dios está obrando no quiere decir que Él no está obrando. La tercera cosa que quiero decirles, versículo 14, sobre esos tiempos de esperar que Dios cumpla la promesa, es espera en Dios con, escucha esta palabra, con paciencia. Salmo 40 versículo 1, dice esto, dice así, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿escucharon eso? pacientemente, ¿cómo esperé, esperó? pacientemente, con paciencia, yo esperé en Dios, la impaciencia, la falta de paciencia nos puede causar cometer muchos errores, Recuerden la historia cuando Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Moisés subió en el monte, y estaba recibiendo la ley y cuando él estaba en, en el monte con Dios, el pueblo comenzaron a, a preocuparse, comenzaron a sentir desesperados porque Moisés tardaba en bajar del monte. En ese tiempo de espera, ellos dijeron, bueno, no sabemos qué pasó con él porque se tardó allí en el monte y se pusieron frustrados, desesperados. ¿Y qué es lo que hicieron? Cometieron un pecado muy grande. Pidieron a Aarón su líder, le pidieron, haznos dioses, haznos otros dioses. Y Aarón él sacó oro y formó un ídolo y ellos adoraron ese ídolo. La impaciencia nos lleva a tomar muy malas decisiones En lugar de esperar ¿Cuántas personas, especialmente en el día de hoy Se meten en deudas demasiado grandes Por la impaciencia, en lugar de esperar Quieren la gratificación inmediata En lugar de demorar la, la gratificación Ellos compran algo por crédito y luego tienen un pago que, que no pueden, no pueden pagarlo. Los jóvenes que en lugar de esperar el matrimonio, que se meten en relaciones sexuales antes del matrimonio. Hermanos, eso no es de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. La Biblia dice que hay, todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros salimos de los límites que Dios ha puesto, cuando salimos de los tiempos de Dios y intentamos hacer las cosas de nuestra manera, a nuestro tiempo, por falta de impaciencia, ¿cómo nos metemos en problemas? Pasó en la vida de Abraham. Recuerden la historia de, de Abraham? Dios le prometió un hijo y se cansó de esperar. Y tomó una mala decisión, su esposo Sara le decía, pues yo yo tengo esta, mi sierva egipcia, acuéstate con ella. Y Abra, Abraham se acostó con ella y la, y la Biblia nos dice que Agar y Abraham tuvieron relaciones y nació un bebé de esa relación. La Biblia nos dice que cuando ese bebé uh, nació que Agar maltrataba a Sara. Y nos dice en la Biblia que la familia de ese bebé vivirá bi o todavía vive en oposición a la familia de Abraham. Le causó muchos problemas. ¿Por qué? Porque no quiso esperar el tiempo de Dios. Él tuvo que esperar 25 años. Eso es más tiempo que algunos de ustedes tienen vida. Pero por la desesperación. Cometió un grave error. En la, cuando estaba en la escuela, yo tenía una amiga que se casó inmediatamente después de la escuela. Y ella tuvo planes de casarse con un muchacho que no tenía buena reputación. No era un, un, un buen muchacho, era mujer, mujeriego. Y, y yo, le yo le pregunté a ella, le pregunté, ¿qué? Uh, Amiga, ¿tú piensas que esto es la voluntad de Dios para tu vida? Y ella me decía, no, yo no creo que es, pero lo voy a hacer de todos modos. Por falta de paciencia, por falta de esperar los tiempos de Dios y, y, y no, no duró la, el matrimonio y sufrió y, y ahora están divorciados. Pues por falta de paciencia, jóvenes, Esperan el tiempo de Dios La Biblia nos dice que, que todo lo hizo hermoso En su tiempo El tiempo de Dios es perfecto Y cuando nosotros ponemos nuestras vidas En las manos de Dios y, y decimos a Dios En tu mano, el salmista dice esto En tu mano están mis tiempos ¿Pueden decir eso? Dios, en tu mano Están mis tiempos En tu mano en la mano de Dios están mis tiempos. No tomes decisiones tontas por falta de paciencia. Porque esa, muchas veces esa desesperación. Estamos desesperados por obtener la bendición. Hay que esperar lo que, el tiempo de Dios. Y mantenernos bajo su autoridad. Sométete a, su, a los, promesos, los, los procesos de Dios para tu vida. La Biblia nos cuenta de otra historia, del de rey Saúl. Y Saúl en momento de, de guerra... Nos dice que la guerra se puso difícil Y Saúl estaba esperando al profeta Samuel Y cuando Samuel venía Se supone que Samuel iba a sacrificar una ofrenda Pero en lugar de esperar a Samuel Saúl comenzó a desesperarse Y él mismo hizo sacrificio Que es algo que no debió hacer Y la Biblia nos dice que precisamente cuando Saúl de sacrificar la ofrenda quemada llegó Samuel. Escucharon eso: Samuel estaba en camino, él ya venía en camino, solamente tenía que esperar un poquito más. Pero por falta de paciencia tomó una mala decisión y desobedeció a Dios. Y, y, y cuando Samuel llega, le pregunta a Saúl: ¿Qué has hecho? y Saúl le contesta y le dice: ¿Qué ha hecho? Y Samuel dice estas palabras, qué tontería, qué tontería. Y, 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 y él tuvo que sufrir, sufrir las consecuencias por su culpa, la culpa de Saúl, su hijo Jonatán, no llegó a ser rey. Dios escogió a David. Hay consecuencias cuando salimos, de, cuando no estamos bajo la, la autoridad en obediencia a la palabra de Dios. Sométete a Dios. Dios usa ese tiempo de espera para desarrollar nuestro carácter. No es tiempo perdido. Santiago 1, vayan allí conmigo. Santiago 1, versículo 2. Dice, Santiago 1, versículo 2 de la Reina Valera 60. Dice, hermanos míos, tened por tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas? ¿cómo podemos tener gozo en medio de esos tiempos de esperar? versículo 3 nos dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia Recuerden que les dije, ¿cómo es que, nosotros, que Dios nos ayude a de desarrollar esa paciencia? Es por la prueba de nuestra fe. Mira versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra versión nos dice de esta manera, procuren que la paciencia complete su obra. Procuren que la paciencia complete su obra. Deje que Dios te transforme. Deje que Dios te moldea. Ese tiempo de esperar. Quizá Dios ha depositado un sueño en tu vida y todavía no se ha realizado ese sueño. Ese tiempo de espera no es tiempo perdido si lo aproveches bien. David, cuando él estaba. Ah, en el campo cuidando ah, Cuidando la su, la, Los animales, las ovejas de, de su papá, que es lo que él hacía Durante ese tiempo Levantaba cantos Él buscaba a Dios En intimidad Él aprovechaba ese tiempo Y escribía los, muchos de los Salmos que nosotros tenemos buscaba la presencia de Dios y, y, y esa intimidad con Dios. ¿Qué más hacía Dios en su vida, en la vida de David? Él peleaba en contra del oso, en contra del león. Dios lo estaba preparando por algo mejor. No sabes lo que viene en un año, dos años, cinco años, diez años, pero Dios sí sabe, en este momento, Él te quiere formar, te quiere preparar. Tu vida en las manos de Dios y sométete a ese proceso de Dios de transformar tu vida. Moisés, cuando él cuidaba los rebaños de su, de su, ¿cómo se dice? Su suegro, de su suegro cuando él cuidaba sus rebaños allí en el, en, el, en el desierto, 40 años. Dios lo llamó a ser un líder, de sacar a Israel de, de la tierra de Egipto. Y uno piensa 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios no, no es tiempo perdido? ¿Por qué ya no sacar? Pero Dios estaba formando su líder. En ese tiempo de, de desierto, pues Moisés no lo sabía, pero los próximos, venían otros 40 años. Pasó, iba a, y él iba a ser ese líder que iba a guiar no, los, no solamente los rebaños, pero el pueblo de Israel, 40 años más en el desierto. Así que esos 40 años no fue tiempo perdido, porque Dios lo estaba preparando para otros 40 años que él iba a pasar en el desierto. Cómo nosotros respondemos en ese tiempo de espera es de, de tanta importancia hermanos Segunda de Crónicas Crónicas 16 Nos dice que los ojos Escuchen esto Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen corazón perfecto Para con él Los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra él está tan interesado en nosotros. Sabe cuando nosotros nos levantamos y nos sentamos. Pero Él contempla toda la tierra. Y Él está viendo cómo nosotros respondemos en ese tiempo de espera. Hay que aferrarnos a la fe. Alaba a Dios. Y asegurarnos que no estamos haciendo nada para prolongar ese tiempo de espera. Deje que Él te transforme. Si regresamos a, a Salmo 27, versículo 14. Otra cosa que nosotros debemos hacer para atravesar bien ese tiempo de espera. Versículo 14 nos dice, espera con paciencia al Señor. Debemos esperar con paciencia al Señor. Y luego dice, sé valiente y esforzado. Otra cosa que debemos hacer es ser valiente y esforzado. No confundes el esperar en Dios con inactividad. Porque a veces la gente dice, bueno, yo estoy esperando en Dios y eso y, 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 y lo confunden. Piensen que eso nada más es sentarnos y hacer nada. No es así. Dice, dice la palabra, sé valiente y esforzado. Así que, ¿qué vas a hacer en ese tiempo de, de espera? Vas a seguir haciendo lo que Dios te ha dicho en su palabra. Vas a seguir obedeciendo a Dios, que es lo que Dios te ha dicho. Hay que leer la palabra, hay que seguir orando. Nos ha dice, orar sin cesar. Así que, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Hay que estar orando. Nos ha dicho que debemos servir a otros, así que hay que estar sirviendo a Dios. Nos ha dicho que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Hay que estar compartiendo nuestra fe. Ese tiempo de espera no es un, un tiempo de nada más no hacer nada. Lo mal es, es un malentendido, es algo que muchas veces la gente no entiende. Es el tiempo para activamente buscar a Dios. Activamente buscar su presencia. Cuando David estaba allí en el desierto, él estaba activamente buscando la presencia de Dios. Así que no solamente es sentarte allí y esperar, bueno, Dios hace algo, no es así. Es yo activamente, yo te busco, yo, yo voy a seguir obedeciendo lo que tu palabra me ha dicho. Haz lo que te ha dicho que hagas, sigue sirviendo a Dios, sigue orando, sigue compartiendo tu fe, sigue congregándote. Haz lo que ya te ha dicho en su palabra. No dejas. Porque yo he visto que mucha gente cuando se desaniman, cuando cuando en lugar de poner la mirada en Cristo, ponen la mirada en la prueba o, o se desesperan por ese tiempo de, 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 de esperar esa, y tienen esa, esa falta de paciencia. Entonces muchas veces dejan de hacer lo que la Biblia ya les ha dicho que deben hacer. Haz lo que la palabra de Dios te ha dicho que debes hacer. Sigue sirviendo a Dios. Sigue compartiendo tu fe. Sigue orando, Sigue confiando en Él. Sigue congregándote. No te apartes de Él. Es de tanta importancia lo que haces en ese tiempo. Es lapso de tiempo. Entre la oración ofrecida y la oración respondida. No permites la incredulidad, la duda, el desánimo, la desesperación. No permites que eso se quede en el corazón. Último versículo, Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 9. Haz lo que sabes hacer. Haz lo que la palabra te ha instruido a hacer. Salta 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque escuchen esto, a su tiempo seguiremos si no desmayamos, no se cansen de hacer bien, es como ese granjero que ya plantó, planta, planta esa semilla y aunque no ve nada, aunque no ve nada que está pasando, él tiene la confianza que esa semilla está ahí. Así que Él va y echa agua. Él va y lo cuida. No nos cansemos de hacer bien. A su tiempo seguiremos si no desmayamos. No, des, no se desmayen en ese tiempo de espera. Voy a terminar con estas Yo les dije que yo tenía otro mensaje preparado. Y hace unas semanas... Uh, estaba escuchando este canto y estas son las, quiero compartir las palabras de este canto. Dice, mantén tu paz, respira, todo lo revelará. Sus planes son siempre mejor. Él todo lo revelará. Valiente seré, firme yo estaré. Él está obrando, Él está obrando. Me fero, me fero a mi fe, la victoria veré. Él nunca falla. Él nunca falla. Yo alabaré fuerzas tendré. Su palabra me guiará. No olvidaré su fidelidad. Lo que comenzó lo cumplirá. Valiente seré, firme estaré. Él está obrando, él está, está obrando. Y tú que sostienes las estrellas en, la, en los cielos, cumplirás tu promesa a mí. Me levantaré en victoria.